0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go La mer et les océans sont les véritables poumons bleus de la planète. Ils produisent 50 à 75% de notre oxygène et capturent 30% du CO2 émis. Sans eux, nous ne pourrions pas respirer. Mais ce poumon est à bout de souffle. Les activités humaines en sont la cause directe. Chaque année, pas moins de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, soit, par seconde, 253 kg de plastique qui finissent en microparticules, avec des conséquences dramatiques pour la faune et la flore, mais aussi pour l'homme. Les activités humaines ont également des conséquences sur la modification du littoral, sur la qualité de l'eau et, par extension, sur la santé des usagers. Elles sont la principale cause du dérèglement climatique. Prendre soin de nos océans est vital, et c'est ce que s'emploie à faire au quotidien l'association SurfRider Foundation Europe. SurfRider est devenue, depuis les années 1990, une référence dans le combat pour la protection de l'océan et de ses usagers. Forte de la passion et de l'engagement de sa communauté sur le terrain, elle regroupe plus de 13 000 adhérents sur 11 pays via ses antennes bénévoles. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Florent Marcoux, directeur général de SurfRider Foundation Europe. Florent a géré des projets d'eau et d'assainissement dans des quartiers défavorisés de Buenos Aires pour la Lyonnaise des eaux, puis a rejoint le monde associatif à son retour en France. Il a longtemps œuvré au sein de l'association Aide et Action, où il a notamment contribué au développement de la mission éducative en France. Avec Florent, nous parlons des enjeux liés à la protection des océans et du littoral, des conséquences du changement climatique sur ce milieu naturel et de la coopération avec le secteur privé. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Florent Marcoux, alors, off we go Bonjour Florent Bonjour Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous, d'autant plus que nous nous rencontrons dans les bureaux de Surf Rider, qui se situent dans une région chère à mon cœur, puisqu'ils sont au Pays Basque à Biarritz. Euh, et votre association œuvre pour la protection des océans et du littoral, et donc participe à protéger euh, ce bel endroit. Mais pas que, évidemment, et nous allons parler de tout ça lors de notre conversation. Euh, mais d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous euh, expliquer un peu votre parcours
1: Oui, tout à fait. Merci en tout cas de cette opportunité. C'est un plaisir de vous accueillir ici, effectivement, à Biarritz. Donc moi, je m'appelle Florent Marcoux, euh, j'ai 48 ans. Et j'ai un parcours, on va dire, peut-être certains qualifieront d'atypique, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'abord avec une formation un peu classique, académique, euh, avec une école de commerce réalisée. Mais suite à ça, avec des volontés de partir à l'étranger. Et donc, je suis parti en Amérique latine euh, m'installer, dans laquelle je suis resté en Argentine pendant 4 ans. J'y suis arrivé sans parler l'espagnol, donc ça a été un premier défi, mais bon, c'est toujours sympa, hein, finalement, d'apprendre une langue, une langue nouvelle. Et voilà, et j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé mon parcours en Argentine pendant quatre ans au sein de la Lyonnaise des eaux, qui avait gagné la concession d'eau à l'époque, début des années 90. Hein. Donc, euh, gestion de l'eau potable et de l'assainissement euh, euh, à Buenos Aires. Donc, j'y ai travaillé pour essayer de mettre en place des systèmes adaptés pour les populations les plus défavorisées, donc dans les bidonvilles, les quartiers défavorisés, etc. Ensuite, je suis rentré euh, à Paris. Et euh, j'ai commencé à monter euh, une entreprise, euh, on va dire une agence, c'était un peu euh, dans une phase de transition mais j'ai eu quelques petites missions mais très euh, vite j'ai basculé dans le secteur associatif en fait, j'ai intégré une ONG internationale qui s'appelle Aide et Action voilà, J'y ai exercé, j'y suis resté dix ans, j'y ai exercé plusieurs fonctions, euh, notamment celle de directeur France pendant quatre ans et puis ensuite euh, la mise en place, c'était assez intéressant, assez novateur je pense à l'époque, ça l'est d'ailleurs toujours dans le secteur associatif, mais d'une fonction de qualité, de démarche qualité, donc d'amélioration continue au sein de sa structure, au sein de, au sein de, de l'équipe internationale, donc des directions internationales. Toujours pour des. C'est souvent les raisons personnelles, hein, les choix personnels qui me guident dans les grands changements de, de vie. Donc je suis venu m'installer avec ma famille au Pays Basque. Je suis d'origine du Pays Basque et ma femme aussi, également, en l'occurrence. Et suite à ça, j'ai intégré, j'ai postulé à Surfrider qui va chercher à l'époque son directeur adjoint, son directeur exécutif. Et ça fait maintenant presque huit ans que je suis à Surfrider et j'en suis devenu le directeur général donc, en 2018. Voilà en quelques mots.
0: Et est-ce que vous vous souvenez à, à quand remonte euh, votre déclic ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le, le processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces, sur ces sujets
1: je, je ne pense pas qu'il y ait un déclic, c'est plutôt un processus. J'ai, j'ai presque envie de dire que je suis tombé dedans par hasard et après ça m'a plus quitté, ça c'est sûr. Euh, donc je suis tombé dedans par hasard en Argentine euh, en recherche d'un stage d'abord, mais j'ai trouvé un stage pour faire des études, des rapports, une analyse de la situation de l'eau potable dans certains bidonvilles de la capitale euh, donc de l'Argentine, donc, euh, à Buenos Aires. Et donc je suis tombé dans ce développement humain ou dans le développement sociétal, moi j'aime bien dire, qui est un peu finalement le fil rouge de mon parcours, avec euh, cette euh, aide aux populations les plus défavorisées sur les problématiques majeures que sont l'accès à l'eau potable, hein, parce que c'est source quand même de maladies à 80% grosso modo. Puis ensuite, et des actions, donc on est plus sur la solidarité internationale, les enjeux d'accès à l'éducation euh, et de qualité de l'éducation dans le monde. Et pour aujourd'hui, être plutôt sur des enjeux environnementaux. Mais tout ça, finalement, euh, a une ligne rouge, euh, finalement un fil conducteur qui est celui du développement sociétal. Mais c'est presque par hasard au démarrage. Et puis après, une passion qui est née et qui s'en est, qui, s'en est, qui s'est enchaînée finalement.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter donc, euh, Surf Rider un peu plus en détail et, et notamment euh, ses engagements
1: Oui, bien sûr. Alors, sur Friday, on a fêté nos 30 ans en période Covid, donc c'était pas facile, mais on a fêté <rire> nos 30 ans l'année dernière en, en 2020. Mais c'est donc un euh, anniversaire quand même. C'est un anniversaire quand même, euh, voilà, donc on est né en 1990. Euh, on a été créé en 1990 notamment par Tom Curren, triple champion du monde à l'époque, qui vivait sur la côte basque. Il y a eu un facteur déclencheur, euh, j'ai envie de dire, avec euh, une une décharge à ciel ouverte qui s'est assez massivement, suite à des intempéries un peu plus fortes que d'habitude, déversée sur sur la côte atlantique et qui est venue inonder toute cette cette côte basse, qu'elle soit espagnole ou qu'elle soit française. Et c'est suite à ça que Tom Curren avec d'autres surfeurs ont décidé de de s'organiser finalement pour défendre leur terrain de jeu. Et tout est parti comme ça en 1990. 30 ans après, on est une organisation qui a bien grandi. Euh, on est une organisation avec toujours des surfeurs ou des passionnés de l'océan un peu en colère et euh, qui essayent de se battre pour défendre leur terrain de jeu et qui le font euh, en actionnant, je dirais, euh, en ayant une approche un peu holistique, hein, finalement. De, 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 de. L'idée, c'est finalement d'activer tous les leviers qui sont à notre disposition pour maximiser nos chances de résultats, pour maximiser l'impact qu'on pourrait obtenir sur le terrain. Ça veut dire qu'on va à la fois combattre les atteintes, les pollutions on peut constater sur le terrain au quotidien de l'océan, pollution bactériologique, pollution chimique, des projets qui vont détruire des écosystèmes, des littoraux, etc., voire mettre en danger des usages et des usagers. C'est la partie plus militante. On s'appuie pour ce faire sur euh, presque 50 équipes bénévoles dans 12 pays européens qui ont cette expérience finalement ou cette expertise empirique, qui constate ce qu'il y a et qui peuvent se mobiliser. Pour ce faire, on peut aller jusqu'à... combattre en justice. Hein. On a l'approche légale aussi qui, qui, qui est dans, notre, dans nos gènes et, et dans nos façons d'agir depuis longtemps. Donc c'est la partie plus activiste, plus militante. Et on a tout un travail d'influence de nos sociétés euh, pour les faire évidemment évoluer dans un sens où demain il y aura moins d'atteintes à l'environnement euh, océanique euh, ou littoral. Et là, de nouveau, on va essayer d'interagir avec les trois grandes parties prenantes de toute société. Les institutions, euh, celles qui déterminent finalement le cadre réglementaire. Et là, il y a un enjeu de plaidoyer important. Nous, on assume complètement le mot de lobby, c'est un lobby d'intérêt général, mais c'est un travail de lobby. Un travail aussi avec le secteur marchand, qui est lui aussi euh, facteur de pollution, parfois de façon très importante, et qui doit changer, euh, doit faire évoluer un certain nombre de pratiques industrielles ou commerciales. Et bien entendu, un travail aussi avec le citoyen, parce qu'on est tous, les uns et les autres, des pollueurs. Et il faut qu'on arrive à changer notre comportement du quotidien pour minimiser cet impact, voire devenir un petit peu plus respectueux de l'océan et et, et du littoral. Et toute cette approche systémique, on euh, la focalise sur trois grands enjeux socio-environnementaux sur lesquels on structure notre activité, nos projets, nos campagnes. La problématique des déchets aquatiques, particulièrement les déchets plastiques. Les enjeux de qualité de l'eau et de santé des usagers. J'ai évoqué très rapidement tout à l'heure les problématiques de pollution bactériologique, pollution chimique, pollution biologique aussi, dérèglement de la biodiversité, etc. Et les enjeux d'aménagement du littoral. Et cette thématique est de plus en plus en interaction avec le changement climatique. Alors, Les liens entre océan et changement climatique sont finalement très nombreux, et évidents, donc c'est très transversal pour nous. Mais il y a un enjeu un peu spécifique avec le che- l'aménagement du littoral. Parce que le changement climatique et toutes les stratégies, qu'elles soient d'adaptation, qu'elles soient d'atténuation, viennent bouleverser nos littoraux. On n'y est clairement pas préparé. Et il ne faut pas s'opposer euh, à cette transformation de façon dogmatique, mais il faut plutôt l'accompagner pour minimiser les impacts euh, sur, encore une fois, comme toujours dans notre cas, les écosystèmes ou les usagers et les usagers. Parce que ça, c'est... je terminerai peut-être là-dessus. Je peux être très long si on me demande de parler de Surfrider, mais, <rire> mais, mais je terminerai peut-être là-dessus où j'aurais pu commencer par ça. C'est finalement notre ADN et notre histoire, notre identité en lien avec comment on est né. C'est qu'on marche nous sur ces deux jambes, à la fois protection de l'océan du littoral, mais aussi de ses usages et de ses usagers. Voilà, donc on recherche toujours dans nos positionnements, dans nos plaidoyers, dans nos projets, un juste équilibre, une harmonie finalement du citoyen dans son environnement et de l'usage énotique euh, dans euh, l'environnement océanique ou littoral, de façon plus euh, spécifique, évidemment.
0: Bien sûr. On y reviendra sur les effets ouais. du, du changement climatique. Euh, alors, Le podcast a pour but de mettre en lumière les actions positives euh, autour des objectifs de développement durable, développés par l'ONU. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, à quels objectifs de développement durable euh, Surfrider participe Et surtout, euh, quelle est euh, votre perception de cet agenda euh, 2030 hum.
1: Bon alors nous évidemment euh, on est comme vous l'avez compris focalisé sur les enjeux euh, océans et, et, et donc vie aquatique hein, l'objectif 14 donc on pourrait euh, se restreindre à ça mais euh, euh, finalement quand on reprend les 17 objectifs hein, 17 ODD il y en a énormément euh, sur lesquels avec lesquels on interagit. Il y a une certaine logique à ça euh, parce que tout est interconnecté. Mais c'est d'ailleurs en ce sens-là que ces ODD ont été pensés avec une certaine Exactement. transversalité. Oui. Donc euh, mm-hmm. il y a c'est tout à fait logique avec ça. Alors je me suis amusé à faire un peu le, le, le recensement parce que c'est pas forcément exhaustif, mais il y a notamment tous les enjeux de, euh, de, euh, de, de d'éducation. Mm-hmm. Alors éducation de qualité. Mais comme je l'ai dit, la pédagogie est très importante chez nous pour faire évoluer le citoyen dans son comportement.
0: Les sensibiliser.
1: Les sensibiliser. Donc mm-hmm. c'est aussi un enjeu d'éducation de qualité, et y compris d'accès à cette éducation un peu spécifique qu'est celle de l'éducation en développement durable. Mais il y a aussi le, le, l'ODD6 hein, sur les eaux propres et l'assainissement, un enjeu majeur d'interaction et de pollution, en tout cas de risque parfois de pollution de notre, de notre océan. On pourra revenir dessus, parce que ça a été des combats pendant très longtemps sur Frédéric. Ça le reste, mais c'est vrai que la situation s'est quand même améliorée, en tout cas au moins en Europe. L'énergie, énergie propre. Donc bien sûr, on évoquait les stratégies d'atténuation du changement climatique. C'est très important de, 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 d'accompagner cette transition énergétique. Et nous, on est particulièrement vigilants à tout ce développement d'énergie renouvelable sur l'espace maritime. Mais également, évidemment, on porte des plaidoyers très forts pour stopper et abandonner purement et simplement tout ce qui est exploitation ou exploration offshore, qui reste encore malheureusement parfois à l'agenda. Il y a aussi la consommation et la production responsable. Donc là, on retourne sur les enjeux de sensibilisation, d'éducation, mais aussi d'accompagnement des entreprises dans de nouvelles façons de faire. Voilà. Euh, la lutte contre le changement climatique, je l'ai évoqué, a priori, on reviendra dessus. Donc euh, voilà. Et y compris le partenariat. Mais je sais aussi que c'est euh, peut-être un sujet qu'on pourra <rire> aborder, qu'on mais c'est un abordera. sujet clé, euh, si je trouve. Et c'est, c'est très intéressant qu'il, mm. soit, qu'il soit abordé dans, dans ces autres mm.
0: idées. Et justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les grands enjeux de la protection des océans et, et du littoral
1: Je vais... D'abord détailler en priorité ce que nous, nous abordons, parce que c'est vrai qu'il peut y en avoir d'autres. Euh, il y en a notamment un qui est majeur, à la limite je vais l'évacuer tout de suite, mais c'est celui quand même de, de la protection de la biodiversité marine, aquatique en tant que telle, avec des problématiques par exemple de surpêche. Il y a des euh, ONG, euh, amis, consoeurs, qui sont euh, très focalisés sur ces sujets-là et qui les abordent euh, de façon plus spécifique. Euh, donc euh, nous, on n'est on est, on est pas très euh, spécialisés ou focalisés sur ces enjeux euh, de protection de la biodiversité en tant que tel. On les aborde de façon un peu connexe sur euh, des dérèglements, parfois de la biodiversité, l'impact que peut, ça peut avoir sur les usagers, etc. Donc ça, c'est un enjeu majeur, mais on n'y est pas, euh, nous, plus spécifiquement. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on concentre nos efforts sur... Trois enjeux socio-environnementaux. Donc, Le premier, les déchets aquatiques. Alors, Les déchets aquatiques, la problématique majeure, c'est la pollution plastique. Hein. 80-90% des déchets qu'on va retrouver dans l'environnement et notamment dans l'océan ou sur nos plages, c'est de la pollution plastique. Donc, C'est à ça qu'il faut euh, s'attacher et euh, concentrer euh, nos efforts euh, et nos moyens. Sur cette pollution euh, euh, plastique, il euh, y a eu des avancées, il faut le reconnaître, euh, notamment assez dernièrement au niveau de l'Union européenne, suite à un gros travail... En collectif, pas uniquement de Surfrider, avec d'autres, mais en tout cas qui ont permis à l'Union Européenne de bouger, de bouger assez rapidement, en 3-4 ans, et qui a permis donc la mise en place de cette directive de lutte contre les, les single-use plastiques, hein, les plastiques à usage unique, parce que c'est finalement presque ça l'aberration, encore plus parfois que le plastique, c'est l'usage unique. C'est ah ouais. tous ces produits... Mmh. Voilà, qu'on va parfois utiliser quelques secondes, parfois quelques minutes ou parfois en tout cas une seule fois dans sa vie et après qu'il devient un déchet. Ça, c'est vraiment une aberration et la plupart de ces produits-là sont sont en plastique. Donc là, cette directive euh, sur sur 2019 de de l'Union européenne était très intéressante parce qu'elle demande l'interdiction purement et simplement d'un certain nombre de plastiques à usage unique à tous ces États membres. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il reste encore des enjeux, des sujets sur l'usage unique et sur d'autres problématiques plastiques, notamment les les micro-plastiques qui sont un peu en dehors du scope encore aujourd'hui au niveau médiatique, au niveau politique. Donc euh, donc il y a à la fois un travail de mise en œuvre de la directive européenne qui reste important, hein, accompagner et mettre la pression sur les États membres euh, pour que cette directive s'applique de façon euh, rapide. Et puis il y a euh, continuer à mettre à l'agenda politique euh, des choses qui sont encore un peu en en dehors du scope. Les bouteilles, par exemple, les bouteilles plastiques, c'est un vrai sujet euh, pas simple, certes, mais ça reste un vrai sujet, parce que c'est ce qu'on retrouve massivement encore dans, dans nos océans. Et puis, euh, les microplastiques, particulièrement nous aujourd'hui, le combat, c'est sur ce qu'on appelle les microplastiques ajoutés intentionnellement.
0: Et il y a eu la loi euh, anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui a été votée, enfin, vous pensez qu'elle va assez loin
1: bon, Nous, par principe... Non, jamais je, 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 voilà, <rire> J'exagère, on pense que ça ne va jamais assez loin. Euh, de toute façon, c'est notre rôle, il faut qu'on soit aussi dans l'anticipation et, et, et voilà, et, et dans les pas de, 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 de demain et dans la société de, de demain. Donc euh, non, ça ça, ça ça va pas suffisamment euh, assez loin aujourd'hui. Si vous voulez, je parlais des microplastiques. Quand, quand, quand on pense que euh, sur, dans notre quotidien, mais je pense que la majorité peut-être de nos auditeurs ne le savent même pas. Mais quand ils utilisent des détergents pour nettoyer leur maison, du dentifrice pour se de brosser les dents, du gel douche pour se laver, tout simplement, tout ça, pour la plupart, ont encore des microbies de plastique à l'intérieur qu'on a intentionnellement ajouté. C'est ce qu'on appelle les produits rincés. Ça finit dans les égouts. C'est pas capté par les stations d'épuration. Ça finit euh, dans nos océans. Donc là, il y a des choses euh, un petit peu euh, aberrantes. Et après, pour revenir sur sur tout ce qui est anti gaspillage. Anti gaspillage, c'est bien, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un enjeu majeur en lien, on pourra peut-être revenir dessus, hein, notamment parler des, euh, des, euh, des ODD, mais il y a des choses qui me manquent derrière tout ça, c'est, 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 c'est quelle vision de société on porte finalement au-delà de, de, de ces ODD. Euh, et, et, et ce message de sobriété, à mon sens, n'est pas suffisamment porté, n'est pas suffisamment entendu, n'est pas suffisamment accepté, parfois fait peur, alors certains ont d'autres mots hein, que la sobriété, nous on aime bien parler de sobriété au sein de Surfrider, certains ont parlé peut-être de décroissance, mais parler de croissance ou de décroissance, ça nous cantonne toujours. Mmh. Ça peut faire peur et en plus, ça nous cantonne toujours à l'indicateur économique, je trouve. En tout cas, c'est, c'est comme ça, généralement, qu'il est abordé. Et c'est là où je trouve qu'il y a une erreur et qu'il faut essayer de changer un petit peu, un petit peu de, de paradigme. Mais donc, en tout cas, l'anti-gaspillage, dans cette logique un petit peu de sobriété, de, 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 me paraît tout à fait pertinent. Sur le recyclage, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Bien entendu, que le recyclage est important. Mais nous, on est là-dessus beaucoup plus circonspect et on dit « attention, ça ne peut pas être le message majeur à faire passer ». Et aujourd'hui, on se bat contre ce message qu'on entend énormément, beaucoup porté par le lobby industriel, qui, grosso modo, bien sûr, partage et oblige obligé aujourd'hui de partager cette idée qu'il ne faut plus qu'on retrouve des déchets dans notre environnement ou dans l'océan. D'accord. Mais la solution ne peut pas passer par 100% de récupération des déchets, de tri et de recyclage. Ce n'est pas vrai, notamment sur le plastique. On est dans l'incapacité, on sera dans l'incapacité quand on voit les courbes de production de plastique au niveau mondial qui, année après année, continuent d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Voilà. Donc, euh, il ne s'agit pas uniquement de recycler, il ne s'agit pas uniquement de remplacer par du bioplastique. Non, il faut réduire drastiquement notre consommation, notre production à la source de ces produits à usage unique, de, ce, de tous ces plastiques-là.
0: Donc, c'est des vrais changements de consommation et de mode de société. Voilà,
1: il y a exactement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on adapte nos modes de consommation à une vision de société. Et c'est ça qui est, je trouve, qui est très difficile. Alors, euh, la critique, on peut se l'adresser à nous-mêmes en tant qu'ONG, parce que ce n'est pas simple et on a notre rôle là-dessus. Mais je pense que ce qu'on n'a pas réussi à faire collectivement en tant que société, c'est construire cette vision d'une société un peu plus durable, et qui donne envie. Voilà ce que j'allais dire. Pe- voilà. Et que soit soit positif, que ça soit positif et
0: que ça donne envie de, ouais, de, d'aller dans cette voie et, voilà. et, de et montrer, d'embarquer. Euh, exactement. De exa- ouais.
1: Exactement. Je pense qu'on mobilise mmh. l'histoire, nous montre qu'on mobilise quand même des foules entières plutôt sur quelque chose de positif que sur de la destruction. Et euh, euh, voilà. Et ça, 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 c'est un vrai sujet à mon sens. Et peut-être, voilà, ça, ça manque un peu dans, dans, dans les ODD à l'heure actuelle. Vous de me demandiez d'ailleurs, j'avais pas complètement répondu à cette question-là, mais ce que j'en pensais. Ça va dans le bon sens déjà, c'est très bien d'avoir, ça existe existe, exactement, ça a le mérite d'exister, de se fixer des objectifs, un certain nombre d'indicateurs, d'avoir enfin une approche assez systémique d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, transversale, donc ça c'est plutôt des très bonnes choses. Bon, euh, c'est la suite des OMD, les OMD ont eu leurs résultats mais ont été aussi euh, limités dans un certain nombre de résultats, les objectifs du millénaire pardon. Donc, bon, euh, voilà, c'est pas parce qu'on décrète ça, il y a quand même une base de volontariat derrière, dans le suivi, dans la mise en œuvre euh, par les États euh, de ces euh, différents engagements ou de ces différents objectifs. Et puis, il n'y a pas cette approche justement de vision sociétale. Euh, Est-ce qu'il y a un changement C'est quand même. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ça fait 40 ans qu'on parle du développement durable avec les trois piliers. À mon sens, on n'a jamais mis en place de développement durable. Ce n'est pas vrai. On a toujours, finalement, la mise en place du concept de développement durable a été on reste sur un seul et unique indicateur qui est celui économique, le point de richesse, le point de PIB. Et les deux autres piliers, on les gère, en, en, c'est du risque. Voilà. Gestion de risque pour minimiser l'impact sur notre indicateur économique. Voilà. Et, et donc, donc on n'a pas changé la vision de société. Et aujourd'hui, je pense, quand on entend les scientifiques, qu'il y a urgence à construire une société un peu différente. Et ça, c'est pas simple, hein. je, je, je jette la pierre à euh, tout un chacun, et nous-mêmes, hein, je, je pense. Qu'il... Mais, euh, mais c'est ça qu'il faut construire, à mon sens. Eh, faut... Oui, il y a
0: urgence à s'approprier, parce que bon, les ODD, c'est un cadre. Après, c'est charge à chaque euh, pays. Et puis après, euh, il y a une déclinaison en cascade, euh, charge à chacun de se l'approprier pour construire, euh, comme on dit, de nouveaux récits et un nouveau mode de société qui donne, ouais, euh, qui donne clairement envie. Euh...
1: Tout à fait. Mais... Ouais, ouais. Et effectivement, c'est, c'est à chacun, État... Mais aussi entreprises, mais aussi individus. Chacun a son rôle euh, à jouer. Il y a les enjeux de de, de pollution plastique qu'on a pu euh, évoquer à l'instant. Le deuxième sujet sur lequel on se retire beaucoup de notre activité, c'est la qualité de l'eau, garantir cette qualité de l'eau et donc la santé des usagers euh, qui va avec. Alors pendant très longtemps, on continue, mais on a euh, euh, combattu une problématique de pollution bactériologique. hein, Bactériologique. Désolé, mais c'est le caca, et le pipi qui va se retrouver dans l'océan et qui génère tout un tas euh, potentiellement de maladies, de peau, conjonctivite, diarrhée, etc. Donc ça a des vrais impacts aussi sur, sur la santé euh, des usagers, particulièrement ceux qui sont régulièrement à l'eau, comme les passionnés de l'océan, ceux qui vivent sur, sur le littoral, etc. Il y a eu des avancées là aussi au niveau européen en 2006. On a obtenu une directive euh, sur euh, directive haute baignade. Elle s'appelle. Qui impose à partir de 2006 aux États membres de suivre la qualité bactériologique de toutes leurs eaux de baignade. Donc, ça, c'était une vraie avancée. Les États ont dû s'en saisir, euh, évidemment, puisque je rappelle quand même que les politiques environnementales de l'Union européenne sont des politiques contraignantes, donc elles s'imposent aux États membres. Les collectivités s'en sont saisies, ont euh, réellement investi euh, dans des stations d'épuration complémentaires, une amélioration des réseaux, euh, une séparation de pluviales, euh, assainissement quand c'est possible, etc., etc. Donc, la situation s'est améliorée. Il reste des enjeux parfois très importants et qui vont d'ailleurs en s'accélérant malheureusement parce qu'en lien avec le changement climatique et des phénomènes météorologiques de plus en plus forts, donc extrêmes et de plus en plus récurrents. Et donc aujourd'hui, ce qui reste en problématique majeure dans la pollution de l'eau il est beaucoup lié à l'eau de pluie et à la gestion des eaux de pluie, au phénomène de ruissellement, d'imperméabilisation des sols. Donc aujourd'hui, nous qui aimons bien revenir toujours à la source pour essayer de trouver une solution un peu pérenne, on travaille de plus en plus sur les problématiques d'artificialisation, de lutte contre l'artificialisation, de désartificialisation justement des sols, d'accompagnement des collectivités, mais pourquoi pas des individus, ou des entreprises, ou des écoles, pour aller vers ce type de, de, de projet. Grosso modo, il faut moins de béton. Quoi. Il faut redonner au sol sa capacité naturelle d'absorption de l'eau, de filtration de l'eau, pour que quand elle reparte dans l'océan, elle soit beaucoup plus pure, je ne sais pas, mais en tout cas moins polluée, ça c'est, ça c'est sûr. L'autre enjeu, alors bien sûr tout ça est interconnecté au corps, hein, mais de pollution, c'est celui de la pollution chimique. Alors là pour nous, c'est un bon à retardement, je le dis comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations finalement sur l'état de notre océan en termes de pollution chimique. Et puis, vous faites n'importe quel prélèvement n'importe où dans l'océan, vous allez dans un labo, vous cherchez n'importe quelle molécule chimique, elle va y être. La problématique est de savoir à partir de quel seuil, euh, quelle densité va commencer à devenir dangereuse pour les écosystèmes, pour les usagers qui sont, se mettent à l'eau dans l'océan, plus ou moins régulièrement d'ailleurs, peu importe. Parfois, il y a les phénomènes qu'on connaît, des faits cocktails. C'est-à-dire une molécule n'est pas si dangereuse, une deuxième non plus, mais ensemble, elles vont générer une troisième molécule qui, elle, pourrait euh, pourra devenir, devenir dangereuse. Donc là, il y a un véritable enjeu et il faut qu'on développe la connaissance qu'on puisse être, nous, on le pense en tout cas, euh, déjà euh, alerté et, et, et par le principe de précaution, évidemment, éviter tout déversement de produits chimiques euh, dans l'océan, voilà. Mais Donc on développe un certain nombre de projets autour de ça. On se préoccupe notamment de la problématique euh, et du phénomène d'antibiorésistance. Donc cette bactérie qui se développe de plus en plus et qui est résistante aux antibiotiques. On a commencé à faire des études euh, dans le le sédiment, sur la plage, dans la colonne d'eau, dans l'océan. On le retrouve et là on est en train de mener un projet pour essayer de de, de faire des études plus poussées sur sur les les citoyens tout simplement et voir s'il y a euh, finalement plus de présence de cette bactérie dans ceux qui sont régulièrement à l'eau que pour les les autres citoyens bref cet enjeu de pollution de l'eau il est, il est majeur il y a comme toujours eu des avancées il y a encore des gros défis qui nous attendent et puis le troisième c'est celui de l'aménagement du littoral j'ai rapidement évoqué tout à l'heure alors on a deux approches sur cette problématique d'aménagement du littoral historiquement on essaye à Surfrider de ne pas être trop dogmatique mais sur cette thématique on l'était un peu, il faut reconnaître et on peut le rester parfois, donc un aménagement du littoral on est plutôt contre voilà on va s'y opposer parce que généralement, il aura forcément des impacts négatifs sur l'océan, le littoral, les écosystèmes, les usages, les usagers, etc. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de projets d'aménagement du littoral qui sont en lien, comme je le disais, avec le changement climatique. Alors, atténuation du changement climatique, on l'a abordé tout à l'heure développement de parcs éoliens offshore, euh, du houleau moteur, pourquoi pas du marais moteur demain. bon ça c'est des techniques qui sont encore plutôt en R&D en recherche et développement, mais pas mature. Mais en l'occurrence c'est quand même aujourd'hui euh, dans les tuyaux. Tout ça a des impacts, euh, il faut les raccorder sur le littoral, parfois c'est en face d'un spot de surf, parfois c'est sur des zones de pêche bien évidemment, donc tout ça euh, perturbe un petit peu les usages et les usagers. Si on parle d'adaptation au changement climatique, c'est comment on fait face à ces, ces, ces aléas qui sont amplifiés. Les aléas ont toujours existé, ces risques ont toujours existé, mais érosion, montée des eaux, submersion, etc., etc. Donc là aussi, il y a différentes techniques pour y faire face. Plus ou moins douces, comme on pourrait dire, plus ou moins respectueuses de l'environnement. Il y a la méthode dure, on se protège, on met des digues. Bon, ça, ça dure jamais d'ailleurs très très longtemps. Puis il y a des méthodes plus douces, euh, plutôt avec euh, des mangroves, des dunes, euh, une ré-végétalisation euh, justement des, des, des espaces côtiers, choses comme ça. Et puis parfois, il faut simplement laisser la nature reprendre ses droits et reculer. Bon bah tout ça, c'est pas simple. Euh, et ça nous. Ça, nous le, 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 ça serait un peu stérile de s'y opposer. On n'a pas s'y opposer. Il faut accompagner cette transformation du littoral nécessaire au phénomène climatique. Et ça passe à notre avis par euh, du cas par cas. Parce que euh, une zone euh, sableuse, euh, voilà, une, une côte sableuse, n'est pas, il voilà, n'y aura pas les mêmes réponses que euh, plutôt sur des falaises, que sur une zone urbanisée ou plutôt naturelle, etc., etc. Et donc c'est du cas par cas et c'est plutôt renforcer nos processus de dialogue de concertation, d'implication et de mobilisation des citoyens dans la prise de décision sur de ces projets-là. Et aujourd'hui, là, il y a une vraie défaillance, à notre avis, euh, sur le cadre réglementaire. Euh, il y a des choses qui sont faites, mais souvent, ça vient trop tard. C'est-à-dire généralement, il y a concertation et dialogue quand il y a projet. S'il y a projet, euh, on l'a compris, c'est que la décision est prise. Euh, bon, je pense qu'il faut associer plus en amont les, les citoyens aux décisions sur ce type de projet-là.
0: Et une partie de vos actions porte, comme vous l'avez dit, sur la protection des usagers, euh, puisque Surfrider a été euh, donc créé par euh, des surfeurs. Euh, est-ce que vous pourriez revenir sur les dangers qu'il y a pour euh, ces usagers
1: Donc, le premier danger qui me vient à l'esprit, c'est le danger sanitaire. Voilà, purement, purement et simplement, un vrai danger sanitaire euh, d'exposition de notre corps en tant euh, qu'usager à euh, des pollutions bactériologiques, à des pollutions chimiques, aux pollutions par les déchets, mais les déchets aquatiques, notamment les déchets plastiques, c'est de la pollution chimique. hein, Les déchets plastiques, on le sait, Euh, ils se fragmentent, ils deviennent des des, des petits petits morceaux, puis ensuite des euh, micro-particules, puis des nanos, etc. Euh, Donc l'enjeu sanitaire, il est est majeur. Il est est clé, il est toujours d'actualité et euh, euh, il nous préoccupe Particulièrement sur les problématiques de pollution chimique dont je parlais tout à l'heure, où c'est des pollutions plus invisibles, c'est des impacts sanitaires plutôt à moyen-long terme, c'est pas immédiat. Quand on a une pollution bactériologique, l'impact sanitaire il va être immédiat. On va avoir le lendemain une conjonctivite, une diarrhée. Bon, voilà. C'est pas le cas pour, pour les pollutions chimiques et donc c'est, c'est, c'est sans doute. Enfin, ça nous inquiète plus. Il y a euh, un, 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 en, un enjeu sur la pratique elle-même, alors pour différentes raisons. Euh, qui est un vrai challenge d'ailleurs qu'on a en interne et des discussions qu'on peut avoir dans notre propre communauté à exiger de nos leaders politiques, de nos institutions qu'ils soient au niveau local, national, européen, voire international plus de qualité euh, de notre océan, de nos eaux de baignade, etc. Eh bien on peut obtenir plus de fermetures et donc de restrictions de l'accès à l'océan. Aujourd'hui, ça se passe. On est ici euh, à Biarritz sur la Côte-Basque. Souvent, j'entends des personnes dire « Oh là là, mais de toute façon, la qualité de l'eau, c'est catastrophique, c'est pire qu'avant. Regarde, maintenant, ils ferment ferment les plages ». Non. Aujourd'hui, moi, je pense que ça va mieux qu'avant. Il y a eu, comme je l'ai dit, des investissements. Je parle du bactériologique. Il y a vraiment eu des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, on ferme les plages parce qu'on a de l'information. Donc, il y a un vrai monitoring. Les collectivités s'en sont saisies. Essayent de, d'obtenir durant la nuit, hein, pendant la période estivale, il y a un vrai travail, euh, nuit après nuit, jour après jour, de suivi euh, de la qualité des eaux de baignade et pour s'assurer que tous les touristes et tous les citoyens qui vont aller à l'eau le lendemain matin le fassent en, en, voilà, en bonne situation et en, et en sûreté. Euh, et quand ce n'est pas le cas, quand il y a un risque, quand il y a le dépassement d'un certain nombre de seuils, ils ferment les plages. Bon, voilà. Mais donc, si... On accélère ce type de demande, y compris sur les enjeux chimiques, peut-être qu'on va vraiment avoir un accès à la plage restreinte. Et puis, il y a le troisième risque qui est en lien avec la pratique, qui est celui parfois de l'aménagement du littoral. Il faut savoir que construire une digue, c'est, c'est, c'est pas anodin, ça bouleverse euh, complètement les, 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 les circuits. Euh, moi, je ne suis pas l'expert de surf rider, donc euh, je, je laisserai mes experts éventuellement donner des, des, des détails plus précis et plus techniques. Mais en tout cas, voilà, ça va bousculer euh, la courantologie, etc. Et donc, ça peut casser une houle, ça peut casser une vague. Euh, et donc, euh, si c'est juste à côté d'un sport de surf, il y a déjà des exemples malheureux hein, dans le monde ou ici euh, qui, euh, qui le montrent.
0: Vous avez créé les initiatives Océane, qui sont un des programmes phares de votre fondation. Elles réunissent depuis 20 ans des milliers de bénévoles à travers le monde autour d'un objectif commun, lutter contre l'augmentation des déchets aquatiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail
1: Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est... C'est assez emblématique chez nous, ce programme-là, c'est, c'est... il est le plus ancien pour nous, pas, presque le plus ancien avec un autre qui s'appelle Coastal Defenders. Mais euh, il, il nous permet aujourd'hui de mobiliser pas loin de 100 000 personnes par an, je ne parle pas d'une situation Covid, vous vous en doutez, <rire> à travers la planète, euh, qui effectivement vont se retrouver sur différentes zones littorales, des plages, mais aussi des lacs, des rivières, y compris en ville, pour nettoyer. Mais en fait, ils ne nettoient pas, en tout cas, ce n'est pas l'objectif du programme, ça c'est très important. Le nettoyage, ou en tout cas la collecte, le ramassage de déchets qu'on va réaliser, c'est un prétexte pour sensibiliser les citoyens qui vont participer donc à ce programme. Rien de tel réellement de vivre cette expérience, de pendant une heure ramasser, y compris sur les quais de Seine à Paris, pour ceux qui nous écoutent qui sont à Paris, ou sur une plage, et voir la quantité de mégots, de euh, coton tige, de, 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 de bouchons, de bouteilles plastiques, etc., etc. C'est généralement très impactant. Parfois, ça a une approche en plus très pédagogique au-delà de la prise de conscience. C'est parce que certains, euh, souvent, on me dit « Mais pourquoi il y a autant de bâtons de sucette ?» Ce ne sont pas des bâtons de sucette, ce sont des cotons-tiges qui ont été jetés dans les toilettes en amont dans un appartement et qui ne sont pas toujours filtrés hein, ou qui passent à travers parfois les mailles du filet, si je peux le dire comme ça, des stations d'épuration et vont se retrouver dans l'océan après sur les plages. Et parfois, c'est des gens qui peut-être le font chez eux et donc vont arrêter de le faire quand ils réalisent exactement l'impact euh, que ça peut avoir. Voilà, donc... Euh, c'est un programme très, très important, c'est vraiment euh, l'idée de se mettre semer une première graine dans la tête du plus grand nombre de personnes pour la prise de conscience de l'enjeu de la pollution euh, de l'océan, des déchets aquatiques, des déchets plastiques particulièrement, etc. Euh, mais derrière, il y a un autre enjeu très important, c'est qu'on incite ceux qui organisent ce type d'initiative océane à remplir une fiche bilan, c'est-à-dire à contribuer, à travers ce qu'on appelle de la science participative, à faire du monitoring, à suivre la quantité et la qualité des déchets qu'on retrouve. Et donc tout ça nous intègre une base de données, et grâce à cette base de données, on peut interagir avec nos décideurs politiques, à Bruxelles notamment, et pendant des années, on a montré quels étaient le top 10 des déchets qu'on trouvait sur nos plages, et on les retrouve dans euh, cette euh, directive européenne dont je parlais sur euh, les plastiques à usage unique euh, d'il y a euh, deux ans maintenant.
0: Et donc, est-ce qu'on peut revenir sur euh, du, les, co- les conséquences du, du changement climatique sur le, sur le littoral, euh, qui sont peut-être un peu euh, moins connues du, du grand public Alors, quelles sont les, les causes et conséquences, et, et, et quel lien y a-t-il euh, voilà, Et quelles sont vos initiatives dans, dans ce domaine
1: Oui, c'est, euh, je commencerai peut-être par le lien, parce que je pense que ce lien, il n'est pas suffisamment connu. En tout cas, euh, c'est, c'est ma perception, c'est notre perception actuelle. Il faut clairement parler du poumon bleu. Si vous interrogez quelqu'un dans la rue, je pense, en lui demandant, à votre avis, comment vous respirez, souvent, on va vous parler de l'Amazonie, de la forêt, ce fameux poumon vert. Mais peu de gens vont vous répondre du poumon bleu grâce à l'océan. Plus de 50% de l'oxygène qui est produit sur notre planète et qu'on respire au quotidien est issu euh, de l'océan. Voilà. Alors en plus, c'est un, c'est un, donc c'est évidemment, on l'aura compris, absolument vital, c'est, c'est, 50% de notre respiration on la doit à l'océan, donc c'est absolument vital. Et en plus, voilà, c'est, c'est un acteur clé de la machine climatique. Il absorbe 25% du carbone, du CO2 euh, qu'on rejette. Il est également un puits très important de, 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 de l'énergie supplémentaire qu'on a produit, de la chaleur un peu supplémentaire qu'on a produit à travers l'activité humaine. Bref, tout ce qui va fragiliser l'océan, bah, fragilise la machine climatique et donc renforce le phénomène de réchauffement climatique. Vous voyez, il, y a, il, y a, il peut y avoir un effet vertueux et pour le moment, il y a sans doute un effet euh, vicieux. Voilà, vous voyez, donc c'est, euh, euh, ça, c'est, c'est clé de comprendre ce, ce lien, cette interaction. Nous, on avait un slogan à un moment qui disait euh, « euh, euh, Océan, bonne santé, climat protégé ». Égal, il y a, c'est vraiment, c'est, 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 c'est la même chose. Donc, il faut absolument protéger l'océan de toute atteinte. Et là, on peut revenir sur les pollutions chimiques, euh, on peut revenir sur les pollutions avec les déchets aquatiques, les déchets plastiques, etc. Euh, Tout ça va interagir dessus. Donc toute notre activité, finalement, bien sûr, vu qu'on vise à protéger l'océan, permet de euh, conserver, ou en tout cas euh, d'essayer d'aller dans le sens euh, de limiter le réchauffement climatique euh, sous la barre des des 2 degrés ou des 1,5 degrés, même, euh, comme on le souhaite. Après, on a des programmes un peu spécifiques. Je parlais tout à l'heure de l'enjeu de l'aménagement du littoral en lien avec le changement climatique. Donc là, on essaye nous, d'expérimenter des nouvelles façons de dialoguer. Parce que c'est bien beau de critiquer euh, le cadre de concertation qui est parfois donné. C'est vrai, on le fait. Mais d'un autre côté, quand on se plonge dans cette problématique-là de concertation, de démocratie locale, de démocratie participative, ce n'est pas simple. Euh, donc, euh, voilà. donc nous, on essaye aussi d'expérimenter des nouvelles façons de faire avec des collectivités locales, avec d'autres associations, avec euh, euh, le secteur de la pêche notamment, et pour essayer euh, de montrer qu'il est possible peut-être de construire ensemble des projets plus vertueux, en tout cas en en limitant les impacts euh, sur, euh, sur euh, l'environnement. On a d'autres types de projets un peu spécifiques. Je ne l'ai pas évoqué parce que c'est un enjeu transversal, mais l'enjeu du transport maritime, il est clé. 80-90% aujourd'hui du transport de marchandises au niveau mondial, il est fait par bateau. Alors, c'est clairement pas le moyen de transport le plus polluant si on ramène à la tonne transportée au rejet de CO2. Mais c'est 90%, donc en valeur absolue c'est énorme. Et euh, ce, ce, ce moyen de transport euh, marchandises ou passagers est en train de se développer. Donc, euh, il augmente. Donc, ça va augmenter euh, dans les prochaines années. Et on a lancé un programme un label, on a créé un label qui s'appelle Green Marine Europe, avec les armateurs, pour les armateurs, et donc l'idée est de certifier, de lancer un processus de certification pour celles qui le souhaitent qui permet de faire rentrer ces armateurs dans une logique de progrès, d'amélioration sur leurs pratiques, euh, sur la gestion de leurs bateaux, sur tout un tas de domaines, que ce soit les rejets, les émissions hein, de gaz à effet de serre, donc il y a le CO2, mais il y en a d'autres, le NOX, le SOX, la gestion des déchets, euh, le démantèlement des bateaux, la nuisance sonore, bref, tout, tout est abordé euh, dans ce label, hein, dans Green Marine Europe. Et donc, bien sûr, il y a une contribution assez forte à la réduction de l'impact au, sur le changement climatique du transport maritime, qui, quand je vous le disais, est majeur. Sur, sur le transport de marchandises et passagers. Encore une fois, hein, les deux sont concernés.
0: L'objectif de développement durable numéro 17 parle des partenariats. Euh, est-ce que vous pensez que des partenariats, notamment avec le, le secteur privé et les ONG, euh, hein, ce type de partenariat sont possibles Quelle est un peu votre vision sur ce sujet
1: ah Oui, alors c'est un, c'est un sujet qui me passionne, moi, à titre personnel, mais qui nous préoccupe aussi beaucoup euh, plus globalement au sein de Surfrider. Donc, oui, je pense qu'il est possible, d'une part, mais je pense même qu'il est souhaitable. Alors, pas n'importe quel partenariat, pas n'importe comment, bien entendu, euh, il y a des conditions derrière tout ça. Mais euh, on part du principe que euh, le secteur marchand est un acteur majeur de nos sociétés à l'heure actuelle, bien entendu, c'est termes ce d'emploi, et, euh, et on ne peut pas faire cette transition sans eux. Donc nous, on se, on se donne, et on pense qu'on a notre responsabilité aussi, dans notre rôle, d'accompagner à cette transition, d'accompagner aussi, y compris, euh, le secteur marchand. Donc on a une approche, euh, si vous voulez, qui va essayer de combiner trois façons de faire. La première, c'est que on va rester dans un rôle euh, de lanceur d'alerte, qui est souvent une ONG, euh, et euh, on estime qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et il y a encore certaines entreprises, certaines filières, qui nous donne l'impression d'être dans le déni, donc il va falloir continuer à lancer l'alerte, dénoncer ces pratiques qui sont vraiment nocives. Donc cet enjeu de dénonciation, on l'a déjà, on va le garder, on va peut-être le renforcer. Mais on estime qu'on a un vrai rôle aussi dans l'accompagnement de cette transformation et de cette transition. On sait vers où on veut aller. Ça, c'est notre plaidoyer, c'est notre exigence, c'est le lobby qu'on peut faire. Mais cette vision entre aujourd'hui et demain, euh, il faut accepter hein, d'avoir une phase de transition et d'accompagnement. Donc nous, on accepte, de travailler, de collaborer, des entreprises qui ne sont pas forcément exemplaires. Ce n'est pas ce qu'on attend d'elles. Je trouve que ça serait d'ailleurs un peu prétentieux, parce que nous-mêmes, on ne l'est pas. On fait de notre mieux en tant qu'individu, même en tant qu'ONG. Euh, voilà. Mais par contre, une entreprise qui reconnaît sa responsabilité, euh, qui reconnaît l'impact nocif qu'elle peut avoir, et qui se lance sincèrement dans une démarche d'amélioration de ces pratiques-là, Nous, ça nous intéresse d'échanger avec elles, de travailler et d'accompagner cette transformation et transition. Et généralement, d'ailleurs, l'apprentissage, il est commun. hein Euh, On apprend vraiment euh, les uns des autres. Il y a une troisième voie sur laquelle on réfléchit et qu'on va sans doute développer euh, assez prochainement. C'est celle de faire émerger aussi des « nouveaux business », en tout cas des nouvelles euh, euh, entreprises. Peut-être aujourd'hui start-up, mais demain entreprise, pourquoi pas qui sont beaucoup plus euh, vertueuses euh, ou en tout cas cohérentes avec euh, la protection euh, de l'océan ou de l'environnement de façon euh, plus générale.
0: Mmh. Vous parliez de vision de société euh, tout à l'heure, c'est vrai que euh, voilà, c'est une sorte de co-construction que, que vous entreprenez avec euh, ce type d'entreprise pour euh, pouvoir y arriver
1: oui, c'est une co-construction, c'est une logique... Euh, nous, on aime bien parler d'un, euh, d'une posture de critical friends. Mais on, le, on leur dit comme ça, hein, avec elles. C'est-à-dire qu'on euh, on va, on va essayer d'apporter une critique, parfois négative, mais en tout cas bienveillante. Euh, donc, on va essayer de leur faire prendre conscience de certains impacts qu'ils ont et qu'ils n'ont pas forcément en tête. Et essayer de leur faire prendre conscience aussi des fausses bonnes solutions. Parce que leur, ça, ça, euh, ça foisonne. Euh, mmh. Voilà, hein, donc... Euh, bah, ne serait-ce que enfin pour nous, tous les substituts ou les faux plastiques ou les bioplastiques ou les euh, biodégradables, toutes ces choses-là, pour nous, c'est, 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 c'est une fausse bonne solution puisque je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais l'importance absolue de réduire euh, notre consommation, et notre production euh, d'un certain nombre de, 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 d'usages uniques, hein, de produits à usage unique voilà Donc, on va les accompagner euh, là-dessus. On ne va pas jusqu'à faire des préconisations, ce n'est pas notre rôle. Puis là, on va manquer d'expertise. Mais après, on a des partenariats aussi ou des collaborations avec des structures qui sont en mesure d'aller challenger ou aider des entreprises à faire évoluer leurs leur, leur pratiques industrielles.
0: Vous pouvez nous donner des exemples de, de partenariats que vous avez eu
1: Oui, bien sûr. Euh, généralement, d'ailleurs, ils sont, ils sont pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent les retrouver sur, sur notre site. Hein. Il y a toujours, On a une information sur, sur nos partenaires. Alors, je vais essayer d'en donner des, des, des différents ou des variés, euh, mais vous m'arrêterez aussi, parce qu'encore une fois, je peux être très long. Euh, je pense à euh, RTE, c'est Réseau de Transport et Électricité de France, une entreprise un peu spécifique, parce qu'elle a monopole sur le transport et certes. Mais ce qui est très intéressant avec eux, c'est que, euh, on a mis en place une collaboration par rapport à un enjeu commun qui est celui du dialogue territorial dont je parlais. Toutes ces entreprises liées à l'énergie... Qu'elle soit la production, qu'elle soit sur le transport, se retrouvent confrontés à ces enjeux de dialogue par rapport à un projet d'énergie marine. Donc ce qui nous concerne, c'est les énergies marines hein, qui, nous, qui nous préoccupent. Euh, parce que bien souvent, c'est, à elles qu'on va, c'est vers elles que euh, parfois l'État, les collectivités vont se retourner pour réaliser finalement cette concertation. Voilà. Donc ensemble, on échange sur nos pratiques, sur nos bonnes pratiques, sur nos moins bonnes pratiques, sur les enjeux qu'on peut y voir pour essayer d'améliorer nos processus de dialogue et puis l'information aussi réciproque sur euh, l'enjeu de tel ou tel endroit, euh, sur tel ou tel projet et euh, comment il pourrait se passer. Euh, voilà. Donc il y a vraiment un apprentissage euh, ensemble, une co-construction, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, vraiment très intéressante et fructueuse. Euh, donc on se nourrit l'un l'autre et on avance et on progresse ensemble. Euh, ça Je trouve ça euh, très intéressant. Euh, on a un partenariat avec euh, La Massif. Euh, Depuis un certain nombre d'années Ce qui est intéressant avec la Massive, C'est qu'ils ont ont, ont accepté aussi de nous soutenir Sur sur différents types de programmes Et y compris, euh, là on est en train de de nous aider Sur le lancement de nouvelles activités Ça c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident hein. Je parlais tout à l'heure des pollutions euh, chimiques euh, Mais on a d'autres types de programmes On est en train de discuter avec eux Euh, C'est ça que je voulais peut-être noter à travers ce partenariat là euh, c'est euh, des, euh, des, des entreprises qui acceptent aussi de nous soutenir dans une logique de, de collaboration, de soutien financier peut-être un peu classique, mais par contre à l'écoute aussi des enjeux, des enjeux futurs euh, et euh, euh, donc de nous aider à lancer euh, parfois des programmes qui sont un peu en incubation, comme euh, nous on aime bien dire euh, chez nous. Voilà un, un dernier peut-être euh, qui me vient que je trouve un peu aussi euh, intéressant, Biotherme. Mmh. Donc, entreprises cosmétique, ouais. c'est euh, des collaborations toujours euh, difficiles ou délicates pour euh, surprenantes, <rire> parfois qui peuvent euh, surprendre, effectivement, où on y avance euh, pas à pas. Mais on a pris le temps avec eux, ça a pris vraiment de longs mois d'échanges pour comprendre euh, leur engagement, leur sincérité dans leur engagement, dans leur modèle de transformation dont je parlais tout à l'heure, qui était vraiment là. Il y avait déjà des choses. Et euh, ce que je voulais mettre en, en avant dans cette collaboration que je trouve assez, euh, assez intéressante, c'est qu'on euh, les a beaucoup challengés, nous, sur... L'usage unique sur le packaging, en fait. Donc, il y avait beaucoup de travail de leur part sur euh, la composition, etc. Et sur le packaging. C'est l'usage unique qui qui pose problème. C'est ça, le gros défi euh, de notre notre société, de notre société de consommation. Pas que, hein, je veux dire, mais en tout cas, c'est un défi majeur. Et ils ont accepté de relever le défi. Et euh, ils ont été accompagnés par euh, une entreprise qui aide un peu, une agence qui aide un peu à à faire ça. Et ils ont lancé, il y a quelques mois, le premier euh, cosmétique euh, avec du refill, c'est-à-dire... Euh, réutilisable. Réutu- enfin, voilà. un, Donc, flacon réutilisable, un flacon réutilisable. C'est un flacon, oui, c'est même pas un flacon. C'est-à-dire que dans, dans, dans le magasin, vous pouvez avoir le gros flacon et vous allez effectivement oui, vous remplir. Allez Exactement, ah, bien, tout ça. à fait. Mmh. Donc c'est en test en Espagne, et a priori, ça devrait être développé euh, euh, dans d'autres pays européens au niveau, niveau planétaire, je crois qu'ils l'appellent de la, 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 Blue Fontaine. Euh, voilà, et ça montre la co-construction. Donc notre capacité je pense que c'est important à retenir. Évidemment qu'il faut être très euh, soucieux euh, du greenwashing, on parle beaucoup de ça, euh, mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, minimiser notre force aujourd'hui en tant qu'ONG dans notre capacité à faire bouger les lignes, euh, y compris dans leur transformation d'un certain nombre de processus industriels. Voilà, donc, euh, ça je... montre que c'est possible en fait. C'est possible. Et
0: justement, d'autres marques s'inspireront peut-être de ça et ça fera un effet boule de neige. Et euh, Tout à, fait, et à force, on changera euh, les modes de consommation, les modes de Enfin, voilà, les business models aussi, donc euh, non, c'est super. Ça, voilà. c'est... Et quelles sont vos, vos actions sur la scène politique européenne euh, En quoi voilà c'est important pour vous euh, Et quel impact
1: c'est, c'est majeur, hein. je le disais, je le rappelle, donc les politiques environnementales au niveau de l'Union Européenne sont ce qu'on appelle des politiques contraignantes. Ce pas le cas de toutes hein. les politiques. Les politiques éducatives, par exemple, ne sont pas des politiques contraignantes. Donc évidemment, on a tout intérêt à porter notre plaidoyer au niveau de Bruxelles, au niveau de la Commission, au niveau de l'Union Européenne en général, parce que dès qu'une directive est prise, elle s'impose à hein, l'intégralité des États membres de l'Union Européenne. Donc c'est clé. J'ai une équipe dédiée aujourd'hui qui est euh, basée à Bruxelles. Là, on se retrouve au siège social historique de Surfrider, qui est à Biarritz. Mais j'ai des équipes salariées dans plusieurs bureaux territoriaux, je ne l'ai pas dit, mais à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Bruxelles donc, euh, également à à, à Hambourg tout dernièrement. Donc ce travail est clé pour porter notre plaidoyer, euh, je le disais, du lobby, du lobby d'intérêt général, nos recommandations échanger en direct avec nos eurodéputés, les connaître, se faire connaître, voilà pour pouvoir interagir et influencer l'agenda politique d'une part, qu'est-ce qui est à l'agenda, qu'est-ce qui va devenir vraiment sujet de discussion, et puis quand c'est à l'agenda politique, bah, quelle directive va être prise évidemment. Et après, il y a aussi une autre étape qui est celle de la mise en œuvre, donc on est plutôt avec Bruxelles ou avec l'Union Européenne, mais plutôt avec les États membres, la déclinaison de ces directives dans les droits nationaux ou dans leur application sur le terrain, etc. Donc on a aussi ce rôle, nous, de remonter d'informations sur le terrain. Ça, c'est des choses que Bruxelles valorise beaucoup. Ils ont d'ailleurs un programme qui s'appelle le Life Operating Grant, dont on est bénéficiaire, et qui vise, bien sûr, à soutenir des projets, mais qui vise à renforcer la société civile dans sa structuration et dans sa capacité de faire finalement le lien entre le terrain et les décisions politiques au niveau européen. Ça c'est, ça, c'est très intéressant. Donc, il y a ce côté vraiment d'influence, de plaidoyer, de lobby. Il dire assez classique, en tout cas, qu'on peut imaginer. Mais on a aussi nous la chance d'avoir intégré deux groupes d'experts, alors bien sûr c'est en interaction avec ce travail de plaidoyer, sur les enjeux de qualité de l'eau et sur les enjeux des déchets aquatiques, on est très peu d'ONG à siéger dans ce groupe d'experts et donc on y apporte nos données. Je parlais tout à l'heure, on a parlé des initiatives Océane, de ce travail aussi de monitoring, de capter de la donnée. Bah Ça, par exemple, on on fait partie d'un groupe d'experts au niveau de de Bruxelles et de l'Union Européenne. Et on peut y porter ces messages-là, ces données-là qui viennent du terrain grâce à la mobilisation de notre réseau bénévole, grâce à cette science participative qu'on est en capacité de, de mettre en place.
0: Et qu'est-ce que je peux faire en tant que, que particulier pour agir et avoir un impact positif C'est une question que, que j'aime bien poser parce que je trouve que ça permet de rendre concret euh, un peu les choses. Et, et c'est vrai que voilà les gens peuvent être un peu perdus et de temps en temps ne pas savoir par où commencer. Donc euh, voilà, à votre avis, en, en tant que particulier, euh, qu'est-ce que je peux faire
1: Alors Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Euh, la première chose c'est effectivement ch- essayer, c'est pas simple hein, euh, tous individuellement comme, de changer son comportement du quotidien, euh, dans sa façon de consommer, euh, voilà, de refuser des bouteilles plastiques il euh, y a des gourdes qui sont à disposition des pailles en plastique, euh, on n'a pas toujours besoin de paille, hein, rarement en fait non, vraiment, en général, oui. <rire> et puis il y en a maintenant qui sont vraiment durables mmh. euh, donc il y, y, y a vraiment ça qui est, euh, qui est, qui est, qui est important j'invite euh, si on veut quelque chose de plus précis on a créé une app, une appli qui s'appelle Ocean Zero, hein, vous pouvez mmh. la télécharger sur tout euh, smartphone, quelle mmh. que soit euh, la marque, qui est un coach en fait euh, pour tendre vers le zéro déchet donc il va vous donner des petites informations et des petites choses toutes simples à faire avec un impact quand on le multiplie par la masse, très important et comme toute la communauté est connectée on a déjà plus de 100 000 utilisateurs je crois de, de cette app, euh, mmh. sur plus aujourd'hui euh, euh, vous voyez l'impact vous avez à tête individuelle, mais l'impact collectif que ça a, et vous vous rendez compte que parce que parfois, on peut, on peut se dire, non mais moi, c'est rien, c'est, c'est, c'est pas moi qui dois changer, c'est les entreprises, ou c'est... Non, non, vraiment, ça a un impact aussi, et là, on va on va se rendre compte. Donc, allez, euh, allez voir sur cette app, au euh, chez zéro pour ce changement un peu du quotidien dans, dans, dans nos pratiques. Il y a un deuxième, qui est celui quand même de la Alors c'est lié à ça, mais de la consommation, il n'y a a pas juste dans son quotidien, mais quand on est dans un supermarché aussi, ou justement dans quel supermarché, où est-ce qu'on va s'approvisionner, ça a aussi un changement important. Deuxième façon d'agir, c'est important, c'est le vote. On est quand même dans des sociétés démocratiques, et euh, si on veut faire changer les cadres réglementaires, si on veut faire changer les politiques publiques, on peut aussi challenger nos décideurs, que ce soit au niveau local, régional, national, européen, et ainsi de suite. Donc, c'est important, le vote. C'est important d'aller voter. Moi, je ne vais pas te donner de consignes aujourd'hui. Bien entendu, c'est pas mon rôle. Mais le vote est important. Et vous pouvez, quand même, interagir ou interpeller ou, en tout cas, voter avec euh, ceux qui seront plus en phase avec vos revendications, vos propres revendications. Nous, c'est un enjeu qu'on a, notamment sur le niveau européen. On a un programme qui s'appelle « Voice for the Ocean ». À chaque élection européenne, donc là, on prépare celle de 2024, on lance un programme de sensibilisation au niveau européen, euh, de sondages également, et on porte ça auprès des candidats d'abord, et ensuite auprès des, euh, des eurodéputés, une fois qu'ils ont été élus, euh, pour que ça intègre l'agenda politique le plus en amont, et qu'ils voient quelles sont les demandes des citoyens. Donc il y a ça. Puis je finirais euh, l'acte de don. Don de temps, don d'argent, il est très important. Euh, les ONG, allez, investissez-vous dans les ONG, je parle même pas forcément de Surfrider, investissez-vous dans les associations, c'est aussi un moyen de changer la donne. Encore une fois, don de temps, quand on en a, dons d'argent, quand on en a, les deux sont très importants, les deux sont très utiles, vous pouvez faire les deux d'ailleurs, euh, faut pas hésiter. N'oubliez pas que le don d'argent, il y a, en tout cas en France, il y a une défiscalisation. C'est le seul moyen que vous avez de flécher votre impôt, puisque vous le défiscalise. Donc, vous, en fonction du don que vous faites, euh, il y aura 70% de déduction, euh, c'est de l'impôt que vous fléchez là où vous voulez sur la cause qui, qui vous plaît. Si vous le donnez à l'État, ça sera utile, mais c'est l'État qui va décider où est-ce qu'il le met. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: Moi, c'est l'humain. Donc Je suis sur la protection de l'environnement, mais moi, c'est l'humain, c'est, 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 c'est l'histoire de mon parcours, c'est le fil rouge. Moi, c'est la relation avec l'autre, c'est, c'est le management dans mes responsabilités, c'est le lien social que, que, que tout ça génère. Sur Friday, il y a vraiment un esprit de corps, un esprit de, de, de communauté euh, qui, est, qui est très important. Moi, 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 c'est ce qui me porte. On met en place et on a impulsé, impulsé la mise en place d'une, d'un modèle de gouvernance partagée parle beaucoup des entreprises libérées, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas de gouvernance partagée, d'organisation plus horizontale, dans la prise de décision, plus agile, pour être mieux en capacité de réagir à un contexte hyper mouvant, euh, mais, mais, mais aussi d'être plus en phase avec notre vision de la société. Cette transition, elle va se faire ensemble, donc on se l'applique à nous-mêmes, et les prises de décision, on les fait ensemble, ou même, j'aime bien le principe de subsidiarité, elles sont prises, voilà, il n'y a pas de logique pyramidale. Et tout ça, je, je, j'ai, voilà, j'ai fait euh, de nouveau une digression sur ce sujet-là, simplement pour euh, montrer aussi que moi, ce qui m'anime, c'est ça. C'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est cet esprit de corps, c'est ce lien social qui nous unit, c'est cette volonté de faire bouger les lignes. Donc c'est le côté humain, moi c'est, moi, c'est, c'est l'humain, c'est la relation humaine.
0: Merci. Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de conclure, j'ai mes petites questions rituelles à vous poser. Euh, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Alors ça peut être un livre, une personne, un documentaire euh, ou autre chose
1: Bon, c'est, c'est, c'est peut-être un, un. J'y pense, parce que ça fera un petit clin d'œil, je pense, à d'autres podcasts que peut-être les auditeurs auront écouté, mais je pense à un livre, Le Bistouri sur la tempe, de Alexandre Barylowski, qui est quelqu'un euh... Alors d'ailleurs je pourrais, j'aurais pu citer Alexandre Braïlovski en tant que personne aussi. Euh, euh, je le considère comme un de mes mentors, je dois le reconnaître, je le confesser. Euh... Qui est le lui directeur de la, de la
0: responsabilité sociétale d'ENGIE et que j'ai donc interrogé dans ce podcast. Voilà,
1: voilà qui est aujourd'hui <rire> le directeur de la responsabilité sociétale d'ENGIE, que j'ai connu il y a bien longtemps. On était ensemble à parcourir les bidonvilles de Buenos Aires et à mettre en place ces projets dont j'ai pu parler dans mon parcours. C'est comme ça qu'on s'est connus, on a, on a baroudé ensemble donc dans, 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 dans les rues et les quartiers difficiles de, de Buenos Aires pour mettre en place des projets d'eau. Euh, voilà. et il a écrit euh, un livre parce qu'il a, il a un parcours de vie absolument hallucinant, donc euh, je clair. vous incite à aller le <rire> voir et vous découvrirez sa vie, euh, de, il est médecin, euh, c'est, c'est son parcours ensuite médecin sans frontières, médecin du monde, euh, en Afrique, en, dans les Caraïbes, voilà. il a baroudé partout, il a, c'est voilà, assez incroyable. Donc,
0: mmh. voilà. Il a mentionné tout ça effectivement dans le, dans le podcast. Oui, j'imagine. <rire> que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer
1: je, je sais pas, il faut, faut, faut sauter le pas s'il y en a qui ont peur, mais moi j'ai, euh, je ne sais pas s'il y a des réticences. Moi je vois de plus en plus de personnes, je suis très sollicité par des demandes, de, de, de ne serait-ce que d'échanges, de comprendre, de vouloir rentrer. Quand on ouvre un poste, on n'en ouvre pas tout, tout le temps, mais ça nous arrive quand même, parce mm-hmm. qu'on est plutôt en phase de croissance, là de nouveau. On a énormément de CV qui nous arrivent, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une bonne dynamique, et tant mieux. Moi je trouve que c'est... c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est que du plaisir, quoi. Enfin, c'est-à-dire que d'avoir vraiment autant de sens dans notre quotidien de travail, euh, c'est, c'est unique, enfin, mm-hmm. moi, je trouve. Après, on est tous des êtres humains, on n'est pas meilleurs que les autres, euh, on est un groupe qui vit avec ses difficultés. Voilà, il ne faut pas non plus idéaliser le secteur associatif. Je le dis toujours à ceux qui veulent rentrer. Mm-hmm. Voilà, mais... Mais moi, j'y trouve un, un énorme plaisir, c'est sûr. Puis, alors, quand on a en plus la possibilité d'avoir son travail sur la côte basque,
0: bien bah entendu, évidemment. <rire> Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: ah bah écoutez, c'est, 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 enfin, c'est assez simple. Non, ce pas simple, mais, mais je le sais, oui. Euh, j'ai fait, comme, comme beaucoup, et, et j'invite d'ailleurs chacun à le faire, à, à faire mon, mon étude hein, de mon empreinte carbone hein, familiale. Oui. Hein, il y a des outils très bien qui sont faits on parle ADEM aujourd'hui. Euh, donc allez-y, faites-le, parce que au delà de voir ce que vous rejetez, ça permet de voir justement les postes les plus importants. Mmh. Moi, c'est la mobilité. Euh, aujourd'hui, j'ai euh, au niveau vraiment mobilité professionnelle, Euh, Pour des déplacements, des missions, etc., je prends très peu l'avion. Donc ça, à ce niveau-là, c'est à peu près convenable. Par contre, on est en zone, euh, voilà, ici, rurale. Euh, Je suis dans un petit village, hein. mais en province. Et je sais très bien que mon déplacement domicile-travail tous les jours... Alors, avec le Covid, j'ai beaucoup réduit. Ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il va falloir qu'une des solutions que j'ai déjà, euh, euh, c'est le le télétravail et plus de télétravail, et puis de passer au véhicule électrique euh, très rapidement quand ça sera plus, 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 peut-être encore plus pratique mais en tout cas, voilà, même si on sait que ce n'est pas forcément encore une panacée, il faut réduire c'est de complexe, nouveau, comme ça. toujours, oui, réduire, et réduire ouais. donc en tout cas ça c'est euh, mon challenge à moi, c'est l'impact chez moi et au niveau du changement climatique qui est encore sur, sur ma mobilité
0: Pourriez-vous dire à nos auditeurs où retrouver l'actualité de Surfrider
1: Oui, plein d'endroits, le site internet n'hésitez pas www.surfrider.eu ça c'est simple une fois que vous y êtes, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre newsletter. Vous aurez régulièrement des informations sur ce qu'on fait. Et puis, les réseaux sociaux. bien mm-hmm. Vous retrouverez du Surfrider Europe. On ne va pas confondre avec Surfrider tout court. C'est nos amis des, des états unis Vous pouvez mm-hmm. les suivre également. <rire> Mais sinon, suivez-nous sur Surfrider Europe, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn.
0: Merci beaucoup, Florent.
1: Merci beaucoup à vous, Elodie.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast.